0: Радиовера и издательский дом Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по соседке, знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы. О тайном, о вечном, о вечном и сердечном.
1: Жизнь замечательных людей Борис Шереметьев Здравствуйте, друзья мои Алтай, поздоровайся Алтай, мой верный друг А меня зовут Михаил Гаврилович Работал детским врачом Сейчас на пенсии Вот мы с Алтаем опять ждем на чай наших друзей верую и Фому Хорошие ребята Беседуем с ними обо всем на свете И об истории, и о вере И об интересных людях Алтай помогает нам путешествовать О, иду
2: Добрый день, Михаил Гаврилович Алтай, привет
3: Здравствуйте
1: Привет, ребята, рад вас видеть Приготовил вам нежнейшие тирамису
3: Ой, я пробовала Это итальянские пирожные
2: Мягкие и воздушные Ммм, очень вкусно
1: Фома а как твой доклад продвигается? О сподвижниках царя Петра?
2: Продвигается Приступаю к Шереметьеву
1: А, и Шереметьев благородный
3: Вот прям как наша мама Как мама сказал фамилию Она тут же и Шереметьев благородный
2: Она потому что Пушкина любит это же из Пушкина строчка
1: Да, из поэмы Полтава За ним во след неслись толпой Сии птенцы гнезда Петрова в Временах жребия земного В трудах державства и войны Его товарищи, сыны И Шереметьев благородный И Брюс, и Бор, и Репнин
3: И все... Благородные, потому что храбрые, да?
1: Верочка, здесь это слово поэт употребил в другом значении Конечно, Борис Петрович Шереметьев был и храбрым, и честным И чувством собственного достоинства обладал Но в поэме речь идет о его родовитости В смысле? О благородном происхождении Пушкин знал, что Шереметьевы Одна из самых знатных и древних фамилий в России Шереметьевы в родстве с царями были
3: Ого! И, и этот... Борис Петрович тоже?
1: Его далекий пред Среди них и воеводы, и приближенные ко двору
3: а Родители Шереметева?
1: Родители были не только знатные, но и очень передовые по тем временам Интересно, в каком то смысле? Его отец, киевские воевода Петр Васильевич Шереметьев Большой Был талантливый полководец, успешный администратор А еще он брил бороду и носил польскую одежду
3: Ну и что? Это что-то особенное Брить бороду У нас тоже папа бреет бороду
1: <свят> Верочка, а в семнадцатом веке Это было редкостью И не всем
2: такое позволяли Ничего себе А сам Борис Петрович тоже бороду брил Как его отец
1: <свят> Ну, когда вырос, да Мы еще поговорим об этом
2: тоже, значит, был передовым
1: И очень разносторонним Первый российский граф, дипломат, военачальник, приближенный царя И в то же время глубоко верующий Всю жизнь хотел стать монахом Славы и почести не искал
3: Так разве бывает, чтобы и дипломат, и монахом?
1: Бывает А что еще? Родился Шереметьев в Москве Отец отправил его учиться в Киеву могилянскую академию Ученики академии изучали языки латинский, польский, греческий Борис Шереметьев выучил их в совершенстве, много читал А еще часто молился в Киево-Печерской лавре И в пещерах, наверное, был? Конечно, бывал в пещерах, где жили монахи-отшельники И где почивают мощи святых
3: А после академии что Шереметьев делал?
1: Когда выучился, вернулся в Москву 13 лет был произведен в комнатные стольники при государе Алексея Михайловича.
3: А, а что делают комнатные стольники?
2: Наверное, вроде телохранителей каких-нибудь или на стол накрывают. О,
3: дворец! О, бай, как ты неожиданно нас принес возможную реальность?
1: В Кремле Верочка В палатах государя Алексея Михайловича
2: На лавках бояре сидят А в середине на троне царь А Шереметьев тоже здесь?
1: Здесь Вон он стоит за троном
2: Ух ты! Какой красивый! Высокий! В белом кафтане С серебряным топориком на плече я же говорю телохранитель
1: Скорее спутник, прислужник у царя, который помогал ему в быту Сопровождал государя, когда тот ездил по монастырям, например
2: Опять по монастырям?
1: Да, Алексей Михайлович бывал во многих обителях и брал с собой свиту И молодого Шереметьева тоже
2: И он карьеру делал
1: Нет, Фома, Борис не стремился к высоким чинам Боярином стал только в 30 лет но то, что юноша знал языки Умел вести себя в обществе Имел хорошее образование Незамеченным, конечно, не осталось
2: Его за границу стали посылать?
1: Да, он ездил в Варшаву Заключать вечный мир с Польшей И произвел там большое впечатление А ведь до того Много лет пытались этот мир заключить Переговоры вели Ничего не получалось
3: А с Шереметьевым
1: на удивление! При Петре Шереметьев участвовал в походах на Азов И корпус, которым он командовал, взял целых три турецких крепости А потом царь отправил его в большое путешествие по Европе А в какие страны? А вот вы сейчас с чаем термису едите Итальянское блюдо А Шереметьев тоже до Италии добрался
3: Ух ты! Далеко!
1: А до того в Польше с королевой в шахматы играл В Саксонии с князем Курфюрстом беседовал В Австрии, в Вене, был принят императором Леопольдом I И подарил его сыну черкесского скакуна
2: А в Италии?
1: А в Италии, в Риме Папа Римский нашего посланника принял Удостоил аудиенции
2: Какой торжественный зал А это на троне и есть Папа
1: Римский? Да, Кенте 12.
3: Все перед ним головы склонили Некоторые даже на коленях А Шереметьев стоит
1: Обратите внимание Шереметьев при шпаге и в шляпе Хотя у всех, кто входит в аудиент Залу у Папе Римскому Оружие и головные уборы забирают
0: Ваше святейшество Позвольте поприветствовать вас от лица российского государства и вручить вам грамоты от государя нашего Петра Алексеевича. Наслышан о ваших подвигах. С какой целью прибыли вы в наши края? Я дал обед поклониться мощам великих апостолов Петра и Павла В благодарность задорованной мне победы над турками Похвально, похвально Слышал я также, что вы и ваши русские спутники Намереваетесь перейти в католичество Благодарю вас, ваше святейшество «Но слухи вас обманули. Я православной породу своему и веры своей менять не собираюсь». «Ну что ж, понимаю. А ведь вы с вашим происхождением, с вашим древним родом могли бы претендовать и на русский царский престол». Шучу я преданный слуга своего государя Петра Алексеевича Да 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 рад был встречи с вами и вашими спутниками За сим аудиенция окончена
3: Как они его! Переходи, говорят, в нашу веру А он
2: их Нет, говорит, я православный И царя своего подсиживать не буду А буду ему служить И все такие вежливые Улыбаются, кланяются Дипломатия Ха. Понимать надо
1: Ну, справедливости ради Прием у папы был действительно теплым
2: И потом Шереметьев домой вернулся?
1: Нет, он еще заехал в Неаполь Оттуда морем на Мальту Чуть не попался пиратом, своими глазами видел страшное извержение вулкана Этны
2: Вот это да! Я бы тоже посмотрел
1: На обратном пути поклонился святым мощам Николая Угодника в городе Бари И видел еще одно извержение вулкана, на этот раз Везувия
3: Вот это путешествие! Вулканы, награды, Папа Римский!
1: Но когда своего посланника встретил Петр Первый Государя и Александра Меньшикова Его приближенного Больше удивили не рассказы об извержениях вулканов
3: А что? Алтай покажешь?
0: Ба! Борис Петрович а, Вот порадовал Кафтан, лежу тебя на немецкий манер Борода брита Да, я в тебя молодцом А, Алексаш? Кавалер, как есть кавалер Не знал бы, подумал, барон европейский Я все думаю, как у наших бояр Их старые привычки извести А ты своим европейским камзолом, ух, Меня опередил? Кнутом да плетью тех, кто твоей воле противится, Минхерц А бороды топором рубить Поглядим! Рад, что вернулся! Рад, государь! Хочется верой и правдой послужить отчизне. Что ж, будет тебе служба! Война
2: на носу. Какая война? Наверное, северная. Со шведами, чтобы России к Балтийскому морю выйти.
1: Да. Россия возвращала себе крепость Орешек, Неву, земли, которые утратила сто лет назад во время смуты. Борис Шереметьев сначала командовал по местной конницей. В 1700 году под Нарвой русская армия потерпела сокрушительное поражение. Шереметьев
3: проиграл? Сдался?
1: Не сдался, но был разгромлен и вынужден был отступить а зачем? Чтобы подождать войска Карла XII на выгодном месте И дать сражение, в котором вся армия могла бы действовать против врага объединенными силами
2: А, ударить одним
3: кулаком! Но Шереметьева не послушали?
1: Нет, и сражение было
3: проиграно В общем, шведы победили Я представляю, как Шереметьев расстроился.
1: Да, Петр прислал ему ободрительное письмо и приказал снова двигаться в пределы шведские Началась так называемая Малая война Это как? Сейчас расскажу Шереметьев накапливал силы, комплектовал армию, обеспечивал солдат провиантом, готовил к походам, заботился, чтобы офицеры не изнуряли солдат
3: Заботился? Как Суворов?
1: Да, и тем самым сохранял жизни воинов А пока нападал на шведов небольшими отрядами
2: Ясно, а когда они расслабились, он как?
1: Опорным пунктом для наших войск стал город Псков 21 тысячу воинов Шереметьев разделил на несколько отрядов Самым большим отрядом в 11 тысяч бойцов командовал сын Бориса Петровича
3: У него сын тоже был военным?
1: Да, храбрым воином и командиром вот его отряд одержал первую славную победу в Северной войне Противник потерял больше 400 человек Две пушки и 80 шведов попали в плен А наши? А наши гораздо меньше
2: Но это же была победа только одного отряда
1: А за ним следовал другой поход 29 декабря 1701 года произошло сражение у деревни Эрестфер Наши бились со шведским войском, которым командовал полковник Шлиппенбах
2: Эрестфер, это где?
1: На территории нынешней Эстонии Драгуны, пехотинцы, артиллеристы показали себя настоящими героями
3: И наши победили?
1: Да, солдаты Шлиппенбаха бежали, оставив на поле боя около трех тысяч убитыми Всю артиллерию, провианты, фураж Долго не образумится и не оправится Торжествовал Борис Петрович
2: Здорово!
1: К Борису Петровичу отправился Меньшиков Чтобы вручить ему презент Портрет царя, усыпанный алмазами А еще звание генерала фельдмаршала
2: А солдат тоже наградили? И Михаила, сына Бориса Петровича Они же тоже герои
1: Конечно! И наградили, и торжественную встречу организовали Вскоре майор Шереметьев был произведен в полковнике
2: А потом, наверное, и до генерала дослужился
1: Дослужился до генерал-майора, Фома, но уже в плену
2: Как в плену?
1: Через 10 лет, в 1711 году, русская армия отправилась в прудский поход против турок Поход был неудачным Царь Петр, по сути, оказался в ловушке и запросил у турок мира
3: А Михаил Борисович?
1: Он вместе с соратником подписывал мирный трактат с османским султаном И отдал себя в заложники, чтобы гарантировать выполнение условий мирного договора
2: То есть он царя спас, получается? Должны были Петра в плен взять, а взяли Михаила Шереметьева?
1: По сути так Три года находился в Турции в тяжелейших условиях Потом его все-таки отпустили Но здоровье Михаила было сильно подорвано И по дороге домой он... Умер? К сожалению, да Борис Петрович очень тяжело переживал смерть сына И тогда же всерьез задумался о монашестве
3: Ой, как жалко И Михаила, и его отца
1: И мне жалко
3: И мне Доктор,
2: ну подождите мы ведь в начале нашего разговора стихи вспоминали
1: Да, вспоминали
2: И это же были стихи не про Нарву и не про войну с турками, а про Полтавскую битву
1: Ты прав, Фама. Конечно, в военной судьбе Бориса Петровича Шереметьева было немало побед Но главным сражением, в котором принял участие Шереметьев, была, конечно, Полтавская битва
2: Да, я в докладе про это хотел как раз написать он ведь главным был в Полтавской битве, да? Ну, после Петра Первого
1: Да, командующим.
2: Как Кутузов на Бородино
1: А вот это хорошо, что ты Кутузова вспомнил, Фома Потому что Борис Шереметьев как бы предвосхитил его военный прием.
3: И это я не поняла Ну,
1: Верочка, ты помнишь, как Кутузов заманил французов глубоко на нашу землю?
3: А потом разбил? Помню.
1: Шереметьев действовал похожим образом Он тоже заманил шведов вглубь территории, по пути уничтожая запасы продуктов
2: Точно! И Кутузов так делал
1: А отойти в сторону, чтобы найти провиант и корм для лошадей и доставить обозы, шведам с тыла не давала наша конница И ведь это Шереметьев предложил Петру дать шведам генеральное сражение
2: Гуще сражения на коне Надо же, в латах А я не знал, что они в латах были Но он же рыцарь все-таки И
1: первый российский фельдмаршал Ребята, надо нам укрыться Вот за этим редутом
2: Ай, Шереметьев покачнулся на коне Он ранен
1: Нет, пуля пробила лату Задела рубашку, которая проглядывает Из-под расстегнутого камзола Но самому фельдмаршалу не повредила.
3: Это просто чудо
1: «Да, Верочка!» И Шереметев видел ему объяснение «Алтай, возвращай нас домой!»
2: «Так что за объяснение, доктор?» «Расскажите!»
1: Шереметьев очень чтил чудотворный Тихвинский образ Божьей Матери Царь Петр сначала назначил сражение на 26 июня по старому стилю В день, посвященный празднованию явления этой чудотворной иконы
3: «Так это хорошо, наверное!»
1: Но фельдмаршал попросил государя перенести битву на один день Для чего? Чтобы помолиться Божьей Матери и попросить для себя и для войска, которые ему верили, молитвенный покров и заступничество Царицы Небесной Он вообще ни одной баталии не начинал без молитвы перед этой иконой А
2: где же он ее брал, если был в военных походах?
1: Возил с собой список иконы В специальной крытой повозке Сам ехал возле нее с непокрытой головой Слушал молитвословие, совершаемое священнослужителями
3: Вот это да! И значит, Богородица Шереметьева в бою спасла?
1: Он был в этом уверен И простреленную рубашку сохранял до самой кончины В память чудесного избавления А после Полтавской битвы Борис Петрович основал в селе Борисовки под Белгородом монастырь В честь этой иконы? Да, Борисовский, Богородица Тихвинский женский монастырь
3: А сам Шереметьев монахом не стал?
1: Хотел, очень хотел После смерти любимого сына Михаила и любимой жены Объявил Петру Первому, что желает принять постриг Но царь его решение не одобрил
2: Опять, что ли, на войну его куда-нибудь послал?
1: Нет Петр Алексеевич своего героя-фельдмаршала женил На ком? На своей родственнице, молодой вдове Анне Петровне Нарышкиной
3: Но он же уже был пожилым
1: Борису Петровичу было 62 года Тем не менее, его последний брак был счастливым И в нем родилось пятеро детей а сам Шереметьев после свадьбы был назначен главнокомандующим Южной армии и жил в Киеве
2: Вот это да!
1: Среди потомков Шереметьева было очень много значимых для России людей
2: Вот ведь какая жизнь необыкновенная у человека
1: Да, в своем духовном завещании Борис Петрович просил похоронить его в Киево-Печерском монастыре
3: А он же там в детстве учился, в Киеве и в лавре бывал, вот и вспомнил
1: но царь своей волей Это завещание не исполнил Шереметьево погребли В Александроневской лавре В Санкт-Петербурге Через несколько десятилетий Потомки Бориса Петровича Возвели на его могиле церковь
2: Ого, я даже не знаю теперь Хоть отдельный доклад Про Бориса Шереметьева делай Столько всего вы нам рассказали А ты выбери про него что это главное А что главное, Михаил Гаврилович
1: А главное, я думаю, в том что духовные наставники научили Бориса Шереметьева послушанию, Самой главной добродетели в жизни христианина
2: И он был послушным? Я понял! Он был послушным Богу и Петру Первому
1: Да, Царю Небесному и Царю Земному, в котором видел орудие промысла Божия
3: Вот поэтому и был Шереметьев благородный, как у Пушкина в
2: стихотворении а ведь Пушкин не только про Шереметева написал И про Репнина, и про Меньшикова,
1: А еще про Брюса, Боура Были и другие знаменитые сподвижники царя Петра Обо всех и не расскажешь
2: Эх, я бы о них
1: почитал Так э, я дам тебе почитать книгу о царе Петре и его соратниках
2: Мне?
3: Ой, спасибо большое А про Шереметева там тоже есть? А как же! Тогда мы вместе с Фомой будем читать Мне тоже интересно Спасибо, дядя Миша Алтайчик, тебе тоже спасибо Ну а теперь нам пора,
2: Михаил Гаврилович До свидания До свидания
1: До новых встреч, друзья мои В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома и снова
2: услышим рассказы дяди Миши, а ты нам вопросы готов.
3: А ты нам вопросы готов.
1: Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру